0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет Радиожурнал «Друзья Зебры. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры», на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов, и вот что я хочу вам сообщить во первых словах. Мы вернулись из отпуска. Радиожурнал «Друзья Сибры» имеет такую возможность уйти в отпуск, и я был в отпуске, и наши эксперты тоже, а вот жизнь и политическая, и любая всякая, вот она в отпуск не уходит. И за это время много всяких событий произошло, и мы не можем просто взять и въехать с вами в наше новое бытование, после отпуска вышли, здрасте, мы друзья Сибры, без того, чтобы как-то не проанализировать тех главных событий, которые с нами за это время произошли, с нами, с Беларусью, с союзным государством нашим, в России и так далее. Всегда, когда у нас возникают такие ситуации, что что-то надо судьбоносно обсудить, там вот что-то такое узнать, мы долго ничего не ходим не думаем, а звоним Вадиму Францевичу Гигину, он у нас и Белорусское общество знания возглавляет, и библиотеку он знаменитую государственную стал возглавлять, но не бросает ни философии, ни журналистики, ни комментариев, и самое главное, не бросает он наш с вами радиожурнал, Вадим Францевич, не буду скрывать, что я вам перед этим отправил небольшое письмецо, где очертил какие-то главные события, которые за это время произошли. И все, что случилось с Пригожином, конечно, и все, что теперь изменилось на украинском, я бы сказал, фронте, и я даже имею в виду не столько военные какие-то оценки сколько политически, хотелось бы ваше мнение выслушать, какие-то пошли намеки на то, что, может быть, Европа, может быть, и Запад по-другому стали относиться к этому конфликту. Я предложил Вадиму Францевичу на эту тему порассуждать, и вот, уважаемые радиослушатели, сейчас эти рассуждения мы с вами и
2: послушаем. Добрый день, Владимир Константинович, добрый день, уважаемые наши слушатели. Да, действительно, за месяц произошло очень много событий. Знаете, порой говорят об августе что август, все ожидают, что он будет спокойным, а вот происходит все наоборот. Ну, потому что считается, что август это такое затишье в политике. Ну Сейчас время такое, когда-нибудь затишье. Хотя, если мы вспомним тот же 91 год, когда произошел путь, все стереотипы насчет спокойствия августа, да и летнего спокойствия, они окажутся опровергнутыми. Да, очень важная тема, о которых вы говорите. Безусловно, к вагнерам, Приковано большое внимание на территории Беларуси. Очень много вокруг них пытались создать фейков, мемов, вбросов. Ну, активная на этом была белорусская антигосударственная оппозиция. Они пытались сказать, что вот здесь это чуть ли не оккупационный корпус. Бред, потому что люди зашли... Без не то, что тяжелого вооружения, а даже без легкого вооружения. Только потом офицерам, командирам раздали пистолеты. О том, что якобы вагнеровцы, то ли это угроза национальной безопасности Беларуси, то ли это угроза соседям. Причем эти соседи реагировали по-разному. Мы сейчас об этом еще скажем в блоке о Польше. Это важная тема. Пытались э, э, манипулировать этой темой Вагнеровцев. В итоге оказалось, что на самом деле это мы манипулируем польской внутренней политикой. Не знаю, насколько осознанно так, это происходило. Но в любом случае, когда 24 июня произошел этот марш Пригожина на Москву, не состоявшийся, и на Западе радовались возможному расколу в России, но ну, в Польше, наверное, себе и представить не могли, что спустя два месяца тема вагнеров станет одной из ключевых тем польской внутренней политики. А это произошло, между прочим. Что сейчас? Да, мне лично пришлось участвовать в разговоре с президентом, когда он отвечал на вопрос, связанный с Вагнером. И, кстати, одна из тем, глава государства в том числе составлялся и на мой личный опыт общения с ними в зоне специальной военной операции. Я хочу подтвердить, что разговоры с жителями, а, ну, в частности, в Запорожской области, да, и в Донецкой Народной Республике, и в Луганской Народной Республике, мне приходилось слышать вот, буквально совсем вот, на днях, неделю, ну две, уже две недели назад, я там был, о том, что вагнеровцы это очень дисциплинированное подразделение, и ровно то же самое о них говорят и в Беларуси, потому что тоже пытались выбрасывать, что якобы они там все ведут, это преступники, ничего подобного, очень высокодисциплинированное подразделение, и... Так было, так есть и остается. И, кстати говоря, президент сказал, что Вагнер в Белорус Беларуси был, есть и будет. Чем же он занимается? Ну, мне приходилось эту информацию озвучивать, хотя она не очень широко разошлась. Вагнеровцы, ну, точнее, есть открытая эта часть информации, а есть вот какая-то новая, открытая, о которой мы давно говорили. Да, вот они занимаются с подразделениями силовых структур Беларуси. Ну, возникал вопрос, как, для чего, ну, если это новички... Но обучать их, допустим, народное ополчение обращению с автоматами, ну, для этого у нас хватает специалистов. Если это работа с уже опытными военнослужащими, то на каких, каких принципах настроиться? Принципы очень простые. Это курс, разработанный за это время, 21 день. Курс подготовки штурмовых подразделений. То есть, чтобы вы понимали, даже не день, это 21 сутки. Это интенсив. Очень плотный график занятий, отработка э, всех действий, мероприятий, приближенных к боевым, практически, поскольку вагнеров это самая лучшая штурмовая пехота в мире сейчас. Э, естественно, весь опыт, связанный от практики выживания, оказания медицинской помощи, действия в наступлении, в атаке, то есть э, в обороне, использовании складок местности, работы в городских условиях, вот все это... Они всем этим делятся с нашими подразделениями, как Министерство обороны, так и Министерство внутренних дел, прежде всего внутренних войск, где сосредоточен милицейский спецназ. Насколько мне известно, вот в этом курсе задействовано более 2,5 тысяч бойцов наших. Наверняка этот курс будет повторяться. Что касается численности вагнеровцев на территории Беларуси. То и после смерти Евгения Пригожина договоренности выполняются. Нет, какой-то устойчивой численности. То есть, есть ребята, которые находятся здесь постоянно, есть, которые выходят на дислокацию. Куда они потом отправляются, в Африку, в какие-то другие места. Но это уже от них зависит. Главное, что на территории Беларуси они действуют в соответствии с нашими законами. В этой связи еще тоже важный вопрос. Ну, он, очевидно, для всех специалистов был с самого начала, что это вброс о том, что вот якобы гибель Евгения Пригожина бросает тень на договоренности, достигнутые с президентом Беларуси. Ну, почему очевидно было, что это какая-то просто информационная утка? Ну, потому что ясно, что договоренности с президентом Беларуси распространяются на территорию Республики Беларусь. Глава государства абсолютно... Логично подчеркнул, что ну, в Африке мы не можем отвечать за безопасность Пригожина, так же как и на территории там, Российской Федерации или зоне специальной военной операции. Не было и речи никогда, что с Пригожиным будут ездить там, наши альфовцы или кто-то еще, да ему это и не надо, в принципе. Ну, вот, парень, мужик это, был рисковый, мужик, который всю свою жизнь построил в такой, в такой авантюрной. В авантюрном стиле, безусловно. Вы знаете, он где-то в чем-то, конечно, не полностью, не сто процентов, Он очень напоминает такого исторического персонажа Бориса Савенкова. Я вот сейчас заканчиваю о нем как раз большую статью для нашей ведущей газеты «Беларусь сегодня». Поэтому вот эту всю историю надо рассматривать в таком контексте судьбы человека. Судьбы человека, который отражает свое время. Просто вот зеркально. Поэтому интересные, трагические, драматические события, в том числе связанные с Беларусь. Что касается теперь поляков. Ну, вы знаете, в Польше выборы, и многое из того, о чем мы говорим, надо рассматривать в контексте этих выборов. Ситуация там сложная, ведущая партия точнее правящая право и справедливость, находится очень в такой непростой ситуации. Рейтинг у них около 33%. Там есть разные опросы. Ну, в районе 30. Фактически вровень с ними идет либеральная оппозиция во главе с Дональдом Туском. Ну, еще очень важный такой фактор на правом фланге. Это группа партий, сил общественных, называется конфедерация. Это ультраправые, они даже в чем-то еще правее, чем право и справедливость. Но они евроскептики. Они большие критики Запада, они не такие симпатизанты Украины. Например, они не столь однозначно выступают за открытое противостояние с Россией, хотя являются русофобами. То есть нужно понимать, польское, польское общество в основе своего, это общество шовинистическое, это общество все-таки правых взглядов, больше консервативных взглядов, но это консервативный лагерь расколот. Здесь очень важный момент. Которые я хотел бы подчеркнуть. Ну, можно сказать, так видите, это же демократия. Идет тут равная борьба. Что вы тут пропагандисты накидываете, что значит в Польше там э, такие сложные процессы. Нет, это не демократия. Сложность нынешнего момента в Польше заключается в том, что правящие круги, это прежде всего финансовая олигархия, тесно связанная с транснациональными корпорациями. Но, части промышленные тоже круги. Потому что в Польше все-таки это... Германа, германа, польский такой финансово-промышленный консорциум. Так вот, эти правящие круги очень сильно озабочены, мы это видим, это прорывается в прессу, крайне плохими показателями экономики. Самое худшее, в общем-то, состояние экономики, начиная с 1993 -го года, когда вот были развернуты эти шоковые реформы. Инфляция двузначная, и нет показателей, что она будет сильно сокращаться безработица, падение притока инвестиций. И целый ряд других факторов. Причем, если мы посмотрим региональный разрез, вот, допустим, Люблинское, Подляжское, остров, те, которые находятся на границе с Белоруссией, Украиной, там эти показатели еще хуже. И конфронтация, например, с Белоруссией, а именно за счет транзита, за счет приграничного бизнеса, жили очень многие предприниматели, да, обычные люди в этих местах. Так вот, конфронтация, она приводит к ухудшению экономического состояния. Все это чревато ростом народного недовольства, переформатированием привычного политического ландшафта, в чем правящие круги не заинтересованы. Поэтому вполне можно допускать, что произойдет некая перезагрузка, то есть от одной вот политической силы и права консерваторов переход к либералам. Но это все один лагерь правящий. Тут никакой демократии нету. Это все русофобы. Да, между ними идет свар. Для них принципиально важно, кто займет кресло. Конечно, Качинский ненавидит туска и, и ненавидит Качинского. Но в принципе это одно и то же, так как и внутри американского вот этого политического истеблишмента. Еще раз говорю, здесь не должно быть никаких иллюзий у нас по поводу э, исхода политической борьбы Польши. И вот, в этой связи, в этой сваре внутри правящих кругов, что произошло? Сначала думали, уменьшить ли влияние Качиньского, воспринимая его как такого раздражителя. А так оно и есть. У него очень высокий антирейтинг Польши. Его просто ненавидит, потому что это человек максимально не харизм... ну, он харизматичный, но, скажем, не вызывающий эмпатии. Это человек такой резкий, он... Чем-то похож на такого профессора Мариарти, может быть, не внешнее поведение своими взглядами. Ультраконсерватор. Польское общество достаточно эмансипировано, он не нравится молодежи. Его на некоторое время в прошлом году решили задвинуть, убрались, поставить. А сейчас в июне вернули обратно. Потому что оказалось, что он все-таки консолидирует вот это ядровое, такое нуклеарное нуклеарный электорат права и справедливости, махеровый электорат, ну, по типу махеровых шапок, которые, считалось, носят вот эти вот пожилые уже люди, жители польской провинции, то есть подчеркивалась их некая провинциальность, провинциальные основы власти права и справедливости. Ну и этого оказалось мало. Тогда решили задействовать вот, фактор Вагнера, угрозы. И, конечно, тут просто даже в Польше потешались, когда премьер Моровецкий вылез и сказал, что тут 100 вагнеровцев чуть ли не Сувалский коридор могут захватить. Затем эта история с белорусскими вертолетами, которые то ли были, то ли не были. Поляки попытались раскрутить эту тему как национальную угрозу. Тут же им прилетело, потому что... Так, слушайте, если два вертолета, если они углубились на территории Беларуси, почему польское ПВО ничего не предприняло? Где это сильно, бяло, червона польская армия, войско польское, которое праздновал тут недавно, пышно, как никогда раньше, свой праздник, 15 августа. Где, где, где ПВО, где 5-я статья НАТО, где все. То есть, получается, эскалация, она идет не всегда на пользу правящей партии, но, не знаю что делать, они эту эскалацию пытаются поднять, поднять градус. Может быть, знаете, тут, когда Химическая какая-то реакция, у тебя не сразу получается, думаешь, ну, может быть, надо усилить, может, надо добавить, может, температуру надо поднять. Вот они ровно этим и занимаются. Сейчас и, конечно, они попытались использовать фактор Вагнера и просто идиотское заявление Маровецкого, что без Пригожина Вагнер будет еще более опасен. Это вот как раз свидетельство того, что они пытаются ухватиться за любую возможность создания внешней угрозы и за счет этого мобилизации общества, демонстрации того, как много они сделали для национальной безопасности, потому что экономикой похвастаться не могут. Вот это, это очень важный момент. И здесь, накануне выборов, они стоят с 15 октября, можно ожидать самых разных неожиданностей. Причем к октябрю, весь сентябрь обстановка будет только накаляться. Но они терпят поражение. 28 августа состоялась встреча глав, МИДа, глав МВД, точнее, Польши и стран Прибалтики. Была где-то недели-две широкая пропагандистская кампания, как они закроют границу с Беларусью, как они нам угрожали, как все это, вот если Лукашенко не пойдет на уступки, то ему будет все, выдвигались ультиматами, в итоге они ничего не сделали. Они заявили, что да, может быть, закроют еще какие-то КПП второстепенные, кстати говоря. Но вот если возникнет критический момент на границе с угрозой национальной безопасности, уж тогда-то, тогда-то они вот закроют. И вопрос просто, который польское общество задает. Слушайте, так есть критический момент. Что война? И что, в ответом на вооруженные столкновения вы границу закроете? Вы вообще кто? Поэтому вот это вот пустозвонство, такая фоноберистость, она, к сожалению, очень часто свойственна польской политике. И не идет на пользу, прежде всего, самому польскому государству. Это тоже нужно понимать в данном контексте. Но я не думаю, что конфронтация завершится сразу после выборов 15 октября. Однако мы вступаем в очень опасный период. Еще раз говорю, нарастание угроз, возможности случайности, когда... На интересы каких-то политических технологий, какой-то игры вот этой политической могут приноситься в годы им и национальные интересы. Этого нельзя исключить. Что касается Украины, фигуры Зеленского, понимаете, тут любопытный такой феномен, когда Зеленского пытались раскручивать как второго Черчилля, всячески надувать значимость его фигуры это оказался краткосрочный эффект как, по моему мы даже с вами об этом говорили Ну потому что чтобы быть черчилем надо обладать соответствующими способностями очевидно что их нет вот отличие пиар продукта от подлинного явления от подлинного события от подлинной личности от подлинной фигуры заключается в том что пиар вы можете раскрутить кого угодно вы можете коня ввести в сенат как это сделал калигула и просто создавать ему бешеный имидж, но когда нужно будет этому коню, этой лошади принимать какие-то решения, он этого явно не сможет сделать. Ровно так же и здесь. Пустышка была раскручена до уровня планетарного значения, и сейчас идет ее схлопывание. То есть это не как бы прозрение Запада, это не какая-то мораль или совесть, говорит, ничего подобного. В отношении Зеленского это абсолютно объективный процесс когда распиаренный продукт оказался некондиционным. Ну, это вот как, вот я не знаю, кучу всякого вот, в сетевом маркетинге продают, рассказывают, что все вы знаете, это вот просто, это идеал. Это вот то, что вы искали. Вы это покупаете, и вы понимаете, что да нет, это ерунда. И вы это понимаете, ваши соседи это понимают. Понимают все, кто это купил, и естественно растает эффект отторжения. Вот ровно то же самое происходит и с Зеленским. Это лично он, и это его ничего хорошего не ожидает абсолютно. Ну, плюс он, наверное, психологически какие-то страдания переживает, потому что человек, который любит славу, любит известность, и когда его критикуют, он явно переживает какую-то депрессию, но плевать, что он там переживает, потому что он преступник, негодяй и подонок. Что касается украинской ситуации в целом и войны, которая происходит, то, он... конечно, на Западе усталость. Конечно, на Западе точно не знают, что им делать, дальнего стратегического плана у них нету. Россия проводит успешную стратегическую оборонительную операцию, здесь вот нужно понимать, это не просто контрнаступ провалился, потому что он был там плохо организован, неправильная была стратегия, тактика, хотя это тоже. Потому, что это Запад провалился, они пытаются все обвинять украинцев, там есть проблемы, конечно, в украинском командовании, мы их видим, но ведь главное, что та стратегия, тактика, которую предложил Запад, это их была разработка, она провалилась, то есть проведение крупной наступательной операции без авиации, например. Недооценка противника, то есть Российской Федерации, практически полное игнорирование тех усилий, которые Россия предпринимала для укрепления оборонительных рубежей. Вот все это в совокупности стало одной из главных причин успешной стратегической оборонительной операции России. Ну и, конечно же, это мастерство российского командования, упорство российских военнослужащих, работа российской оборонки, мобилизация общества, политическая воля, которую демонстрирует российское руководство. Вот эти факторы, они сыграли роль, стали неожиданными для Запада. Они не совсем, точнее, совсем не смогли просчитать это. Там, очевидно, сейчас тупик планирования. Европа, если бы она была субъектна, вопреки всяким там Польшам и Литвам, Европа пошла бы уже на перемирие с Россией. Вопрос, надо было ли это России. Но Америка будет толкать дальше к тому, чтобы война продолжалась, пичкать Украину оружием. Разрабатывать какие-то новые планы, осуществлять провокацию, более активно пытаться проводить диверсионные действия, удары на территории Российской Федерации. К сожалению, нужно быть к этому готовым. Но не просто как бы терпеть, естественно. А я думаю, речь идет о подготовке крупной стратегической наступательной операции. Но наиболее активно об этом говорит один из героев СВО чеченский командир, генерал, Росгвардии, да, по-моему, генерал Аптия Лаудинов. Ну, и об этом говорят и военные эксперты. Единственное, что мы не знаем масштаба этой операции, мы не знаем, где она будет проводиться. Слава богу, что не знаю, потому что и противники должны это знать. Но из того, что мы видим и понимаем, подготовлена резервная армия, а может быть и не одна. Президент Лукашенко говорил о целом таком, ну, он говорил корпус, но корпус это в широком понимании слова, не чисто вот в армии, как армейского некого объединения. То есть корпус до 250 тысяч добровольцев Которые имеются у Российской Федерации Посмотрим Очевидно, что идет накопление сил Ну а дальше вступает логика Математика войны Когда рассчитывается Истощен противник, не истощен, И подбирается тот момент, в ходе которого Вы должны нанести удар Я думаю, что это практически Неизбежно сейчас ну, Так и должно произойти Потому что Заморозка конфликта на данном этапе она будет в интересах Запада. Хотя попытки такие мы видим: есть каналы ведения переговоров, различные эмиссары как бы ездят и в Минск, в том числе приезжают, высокую активность проявляет Ватикан. И поэтому заявления Папы Римского такие реверансы в пользу или, точнее, в сторону Российской Федерации, они были тоже не случайны на встрече с российской молодежью. Поэтому осень будет насыщенной, осень будет жаркой, и в военном плане, и в политическом плане. Ну и, конечно, очень важно посмотреть, какие будут экономические результаты. Потому что наш президент неоднократно подчеркивал, что все выдержим, все выстоим, если будет в порядке экономика. Если вот с экономикой будет все в порядке, она будет работать, никакие испытания нам не страшны. Но вот то, о чем можно сказать на сегодня в жизни нашего союзного государства. Спасибо. До свидания.
1: Первая половина, первая часть нашей программы, нашего радиожурнала «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» пролетели незаметно. Мне хочется в это верить. Уважаемые радиослушатели, мы уходим на новости.
0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет Радиожурнал «Друзья Себры»
1: Ну вот, уважаемые радиослушатели, радиостанции «Говорит Москва» и программы нашего радиожурнала «Друзья Сибры». Снова с вами Владимир Мамонтов, ведущий этого журнала. И снова мы переходим к новостям, которые так или иначе затрагивают и Россию, и Белоруссию, и чем-то нам интересны. И нам хочется верить, что и вам они интересны тоже.
0: Белорусские новины. КГБ обвинил журналиста Поротникова в работе на польскую разведку. Белорусский журналист и блогер Андрей Поротников передавал польской разведке информацию закрытого характера. Он обвиняется в измене государству. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек. Что касается Поротникова, то он целенаправленно дал согласие представителю польской разведки на сотрудничество с нею, отметил представитель КГБ.
1: Эту новость, она касается журналистского, политического мира. Нам показалось, в общем, сам Самым правильным это попросить Андрея Евгеньевича Кривошеева ее прокомментировать. Он председатель Белорусского союза журналистов, он руководитель большого минского холдинга, в который входит и газета «Вечерний Минск», и радио, и интернет, и что там только у него нет. И вообще это человек долгие годы работавший и сейчас не ушедший никуда с этой политической нивы, на переднем крае политического понимания, что творится в Беларуси. Андрей Евгеньевич, вот я грешен, кое-что знаю про Беларусь благодаря вам и нам, друзьям и всем, Ну, честно говоря, я упустил этого. Это персонаж, правда, какой-то значимый, этот Поротников? Не скажу, что
3: он значим в масштабах Республики Беларусь, но да. вот в этой огромной, к сожалению, выстроенной при нашем попустительстве сети угу. «Соросят», он действительно занимал серьезное место. Он действительно был информационным, монолитическим сопровождением этой угу. сети враждебной угу. и к интересам Республики Беларусь Российской Федерации. Союзного uh -huh. Uh -huh. государства, и он действительно там занимал важную позицию. Вообще, во всей этой истории, самый главный смысл и э, показательный, э, скажем, смысл такой вот знаете, и для внутреннего, и для внешнего потребления, заключается в том, что э, Республика Беларусь демонстрирует, что впредь здесь и впредь отказывается, значит, мириться да. с иностранным присутствием разведывательных, аналитических, пропагандистских, угу. сопровождающих и прочих других сил в рамках своего суверенитета. В частности, со стороны наших соседей поляков. То угу. есть это такая, ну, сейчас не модно говорить про красные линии, это такой водораздел. водораздел когда да. нашим польским соседям, точнее, не народу, конечно, а режиму сказано, никакой интервенции во внутриполитические и внутриобщественные дела Республики Беларусь, союзного государства, угу. мы больше, больше на хочется. своей территории терпеть не станем. И все ваши завербованные шпики, агенты, угу. обслуга медийная, больше на территории Республики Беларусь работать не будут. Не в легальном статусе, угу. Uh -huh. не в нелегальном. Поэтому, пожалуйста, сделайте соответствующие выводы и уберите э, как можно скорее своих, э, имеющих в данном случае дипломатическое прикрытие, э, товарищей с нашей э, территории, которые занимаются э, недружественными в отношении интересов Республики Беларусь, в интересах соседских э, народов э, Беларуси и Польши. Э, уберите вот всех ваших агентов. Uh -huh. Если не уберете Thank <laughs> you то мы будем действовать в соответствии с uh -huh. пресловутой Венской конвенцией о дипломатических сношениях и потихонечку, uh -huh. извините за нелитературное слово, uh -huh. э, сношать и выдавливать э, uh -huh. значит, ваших агентов uh -huh. со своей территории, убирая их влияние на внутримедийную, внутриполитическую и шире гражданскую инфраструктуру Республики Беларусь. Вот о чем эта история. Понятно. Плюс э, у нее, конечно, есть и свой такой информационный Информационный эффект внутри Беларуси, то есть это вот для внешнего пользования месседж такой, угу. а для внутри белорусского, э, как бы, информационного поля да. и нашего союзного информационного поля, да. это сигнал всем тем, кто э, так или иначе изменил государству, угу. сотрудничает с иностранными разведками, угу. сотрудничает с иностранными аналитическими центрами, они же там соросята, ну, их просто разделить невозможно, и фильме ну, да. это блестяще доказывается, что, ну, нету этой грани, между соросятами и шпионами иностранных разведок. Mm -hmm. э, иностранные разведчики возглавляют центры соросят, будь то ПАКТ, будь то National Endowment for Democracy, mm -hmm. будь там IRI, НДИ и прочие э, структуры. Они просто возглавляются бывшими или действующими сотрудниками иностранных разведок. Да Поэтому вот там, внутри да? страны э, такой посыл: э, если вы предаете государство или собираетесь это сделать. Будьте готовы к тому, что с вас спросят, за вас возьмутся и с вас спросят по всей строгости белорусского закона.
1: Ну что, исчерпывающий совершенно комментарий. Спасибо вам большое за, как всегда у вас, ясное, точное и основополагающее, я бы сказал, мнение по поводу этой истории. Мне остается только, знаете, добавить, Андрей, что некоторый опыт белорусский, так или иначе, применяется и в России, и будет применен. Спасибо вам большое и до встречи в Минске. Всего до
0: доброго. Белорусские новинки. Олейник Вьюар предложил поддержать инициативу президента Белоруссии о проведении саммита БРИКСЯ ШОС. Министр иностранных дел Сергей Олейник во время выступления в ходе диалогов БРИКС-Африка, Outreach и БРИКС Plus во время 15-го саммита организации, который проходил в Йоханнесбурге, предложил странам БРИКС подумать о практической реализации инициативы Александра Лукашенко о проведении саммита брикс ЕАЭС ШОС. Убежден, что решению стоящих перед нашими странами задач способствовало бы сопряжение усилий различных региональных форматов, имеющих созвучные цели и подходы. Оды, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства
1: в качестве комментатора этой новости у нас выступит евгений умеренков человек вам тоже известный всем кто понимает что такое друзья сибры да евгений умеренков это обозреватель газеты комсомольская правда международный обозреватель известный журналист и вот он, кстати, специально по нашей просьбе, тему БРИКС, насколько это влияет, насколько сильно, за ним ли будущее, он анализировал прям специально по нашему заказу, нашего радиожурнала «Друзья Сибры». Евгений Евгеньевич, вам слово.
4: Предложение Александра Григорьевича Лукашенко провести в Минске совместный саммит лидеров организации «БРИКС», ШОС и ЕАЭС очень интересны, на мой взгляд. Почему? Потому, что предлагает направление, в котором могут идти уже начавшиеся, очевидно, перемены в миропорядке глобальном. Почему мне кажется это интересным предложением? Потому, что все вот эти три организации – это организации, которые, безусловно, высоединены не по западным лекалам. Вот если говорить о БРИКС, то... Главный, пожалуй, принцип и при возникновении, и при развитии, и вот сейчас при расширении этой организации, это то, что ее создают непобедители, в отличие, скажем, от Организации Объединенных Наций в 1945 году. То есть здесь страны исключительно по собственной воле. Непринуждаемый никем, ни не непосредственно, ни не опосредованно, когда давят на сознание державы-победительницы и фактически диктуют те правила, по которым он и создавалась. Нет, здесь как раз в основе создания БРИКС и его деятельности это стремление к новому. Мироустройство, основанное на признании суверенитета и подлинного равенства всех стран и народов, а не миропорядка, основанного на правилах, Понятно, кем основанного, кем эти правила были написаны и для кого они были основаны. В фундаментальном плане БРИКС ставит перед собой три сферы, по которым идет взаимодействие. Это политика и безопасность, экономика и финансы и культурные и гуманитарные связи. Расширенный БРИКС в взаимодействии с ЕС и ШОС сможет справедливо в интересах всех стран мира, а не только так называемого золотого миллиарда, решать глобальные вопросы, например, такие как экология, справедливое распределение ресурсов. Запад, как это не парадоксально, он главный промотор БРИКС. Почему? Потому, что вот, забросав Россию как гранатами санкций, он ничего не добился. И страны глобального юга они поняли, что силы Запада уже не те. Дело в том, что осознать свою силу – это тоже очень очень важно. Что теперь стало очевидным всем? Ну, Во-первых, даже по данным МВФ, которые трудно запододрить в симпатиях. К России или Китаю. В 2023 году БРИКС опередит большую семерку по показателю мирового ВВП. То есть страны объединения обеспечат почти 32% роста мировой экономики, тогда как семерка 29,8%. С присоединением, это были прикидки еще до последнего саммита в ЮАР, с присоединением 13 новых государств, сейчас мы знаем, что по фактически 6 новых государств с 1 января 2024 года войдут в состав БРИКС, так вот, если бы присоединилось 13 стран, а это присоединение явно не за горами, совокупное население БРИКС могло бы составить вот, при второй волне расширения примерно 60% населения мира, а в странах семерки проживает лишь 10, и БРИКС станет крупнейшим обладателем нефти, газа, полезных ископаемых в мире после своего расширения. А также получит контроль над международными водными путями и проливами, сухопутными транспортными маршрутами, нарушив монополию США. Очень наглядный, на мой взгляд, пример того, как кардинально меняется мир, следующий. Вот 40 лет назад Саудовская Аравия сыграла против Советского Союза. Это был сговор Саудовского короля как известно, и президента тогдашнего США Рейгана. То есть, саудиты выбросили на нефтяной рынок огромные объемы нефти, обрушили цены, а Советский Союз последние годы своего существования, он очень сильно зависел именно от нефтяного импорта. И доллар, упавший там до 6, и нефть, упавшая до 6 долларов за баррель, безусловно сыграла значительную роль в ослаблении экономического Советского Союза. Что происходит сейчас? 40 лет прошло. Сейчас Саудовская Аравия договаривается с Россией о том, чтобы удерживать цены на нефть на мировом рынке на выгодном им уровне, а не Соединенным Штатам. Соединенным Штатам как раз невыгодны вот эти вот соглашения, которые были достигнуты в рамках ОПЕК+. плюс вот э, такие парадоксы То есть 40 лет назад по просьбе Соединенных Штатов Они играли э, против э, Советского Союза, э, читай, России А сегодня договариваются с Россией Отстаивать свои экономические интересы Несмотря на возражения тех же самых Соединенных Штатов Белорусские новины.
0: Товарооборот Хабаровского края и Республики Беларусь Увеличился в 2,2 раза за 5 лет Торговые отношения Хабаровского края и Беларуси динамично развиваются. За прошедшие пять лет товарооборот вырос более чем в два раза. Об этом сообщили в правительстве края. Правительством Хабаровского края проводится работа по укреплению существующего сотрудничества с Республикой Беларусь. По итогам первого квартала 2023 года товарооборот увеличился почти в три раза.
1: Вот такую новость, региональную с одной стороны и республиканскую с другой, мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловика, редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней холдинга Белта», она активный участник и соучредитель этой неформальной организации Содружество журналистов России и Беларуси вообще она, она прекрасна вообще, на самом деле. Прекрасный журналист и замечательный товарищ вся броука как мы любим.
5: Спасибо за то, что у меня есть возможность комментировать хорошие новости. Да, Это да, всегда, да, да, конечно да. же, приятнее и вот да. э, какую-то отдавать хорошую энергетику нашим слушателям. Я хочу сказать, что сегодня, открывая ленту информационного агентства угу. или нашей газеты, всегда Приятно видеть позитивные новости о том, что главы российских регионов постоянно посещают нашу страну. И эти посещения вливаются в какие-то конкретные дела угу. и рост взаимного товарооборота. Вот буквально в июле у нас были представители э, из э, Нижнего Новгорода. Угу. Угу. Новгородская область для нас это не чужая. Тем более, что друзья Сябры когда-то посещали э, и были там тоже встретились речи на высшем уровне. Были, и думаю, что, может были. быть, мы тоже способствовали тому, что вот сейчас происходит наращивание на этого корабле, роста. На корабле плавали. Импорту, как по сейчас
1: помню. Да, как сейчас помню, на корабле плавали. Корабль, правда, на суше стоял, на Красном Сормово. Но мы легко представляли, как журналисты и люди творческие, как мы плывем по Волге, не знаю, куда мы там, по Беломорканалу. Куда, куда куда нас еще не заносило. Да, вот такая история. Да, но,
5: конкретные какие-то дела, и это, конечно, очень э, приятно сегодня читать и слышать. Угу. А, вот в последних числах августа э, наш премьер-министр Роман Головченко встречался с главой Тамбовской области, с Максимом Егоровым, угу. и я думаю, что э, не, они не просто обсудили э, двустороннее взаимодействие, но и пришли к каким-то конкретным договоренностям, потому как это все-таки встреча на таком э, высшем уровне. Говорилось тоже о том, что-то в оборот увеличился, и это все такие цифры впечатляющие угу. в, в разы. Приятно об этом ну, позитивно читать, это а тут еще дело. и Хабаровский Позитивный. край, а для нас это не просто какое-то географическое название, это для нас еще понятно, что
1: определенный
5: ассортимент товаров таким морским уклоном.
1: Да, да, Хабаровск, вообще Дальний Восток, это безусловно Безусловно, конкуренцию составляет знаменитой белорусской креветки. Это 100%, я считаю, да.
5: Нет, ну вот действительно цифры удивительные. Дока -дока. На встрече с угу. представителями, с правительством Хабаровского края озвучивались такие данные цифры, что по итогам прошлого года да. товарооборот между регионом и Беларусь увеличился почти на 90%. Угу. Представляете, это действительно но это, но это много, впечатляет. Реально, впечатляет. А за да, первый квартал этого года... Доворот в почти в три раза стал больше.
1: Ну и слава богу. Вот у меня вот такое, вот не было бы счастья, да и несчастье помогло. Вот эту пословицу мы часто сейчас повторяем, и в наших программах тоже. Вот слава богу, наконец-то мы заметили, что у нас у самих полным, полно всего, что надо нашим друзьям, братьям, и, ну, и взаимовыгодно это будет, и приятно, и полезно.
5: Русские и белорусы долго запрягают, но потом, как видим, быстро едут. Быстро едут, да, это правда. Кстати, интересно, что вот мы заговорили про Хабаровск, я поинтересовалась. Uh -huh. вообще ассортимент товаров Которые идут в э, край Хабаровский так. И что идет к нам Так, так. вот оказывается э, э, Мы белорусы туда поставляем Очень-очень много чего Там и сахар, и соль, uh -huh. и, и сыры Молочку, мясо Бакалейную продукцию там, э, И даже кондитерские изделия Детское uh -huh. питание и одежду А э, к нам из э, Хабаровска Идет продукция завода далее Энергомаш и тоже одежда дизайнерская. И что интересно, идут такие биодобавки из ламинарии для пищевой а -а -а. промышленности. А вы знаете, что пищевая промышленность у нас... Ого-го,
1: как раз. Вот именно, да, это правильно. Надо объяснить, кто не знает. Это водоросли. водоросли это да. водоросли. Да, 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 да. Это вот кто не знает и думает, что булки в поле растут. А, а вот ламинария растет на самом деле в океане, в теплых дальневосточных морях. Она там прекрасно себя чувствует и плодится, и можно даже и самим наесться от пуза и в Беларусь отправить родным белорусам. Так что вот так Ну вот знаете, да, я буквально вчера купила
5: цветную капусту, такого насыщенного фиолетового цвета. Я думаю, что это вот ваши эти хабаровские ламинарии поработали над ней.
1: А, так там уже может быть, межвидовое скрещивание, как такая подводная цветная капуста может в результате появиться. Вот, эти... вот, вот продукт нашей кухни Вообще мы к кухне переходим. <смех> Я чувствую, мы к кухне переходим. Худкая лышка. Ну что, мы на кухне с вами, Ты рассказывайте, нахвалились тут ламинариями, давайте, давайте, рассказывайте. Да, мы говорили
5: про ламинарии, я хотела бы сказать, что наша тоже такая непростая кухня, как порой думают, там только так, так. драники, угу. э, какие-то, да, колбаса пальцем пиханая, вот. она гораздо сложнее, тем более, что наше сотрудничество становится с Россией все более и более тесным, так. поэтому мы можем себе позволить приготовить самое интересное экзотическое блюдо с таким белорусским, уклоном в так. белорусском варианте так. и вот сегодня посвящаем в частности сотрудничеству с Хабаровском, с Владивостоком наш рецепт, который называется морская импровизация. Почему угу. мы его решили так назвать? Я объясню. Да, да. Мы будем готовить салат из морского коктейля и морской капусты. Ох ты! Вот сами понимаете, что uh -huh. нам без вашей помощи не обойтись. Потому uh -huh. что, скажем, там грибы, там фасоль, сыр, который входит в салат, мы-то э, у себя можем все uh -huh. да, найти. А вот без капусточки морской и ваших морских всяких там гадов никак не обойтись. Так, нам потребуется морская капуста. Ну такая uh -huh. большая упаковка, где-то грамм пятьдесят. Uh -huh. вот у нас капуста. продается морская капуста. Uh
1: -huh. да.
5: Морской коктейль. Тоже, чем больше, тем лучше. Ну, можно тоже всякие, там, 30, маленькие, 50, Всякие там, маленькие
1: осьминожки, там, кусочки кальмара и то все, да? Вы это имеете да, в виду, да? Да, да. Ага. да. там ассорти, там чего только не увидишь. Понял, да. Так. Вот, луковица одна штука,
5: одна. Угу. ну, можно две, одна штука, кто как так. с луком дружит. Так. Фасоль. Консервированная баночка, угу. там 200-220, тоже баночка маринованных э, шампиньонов, угу. твердый сыр, вы видите, какие у нас продукты? Да вообще. Разнообразные, калорийные. Да. Твердый сыр, грамм 130, соленые огурцы, они сейчас, наверное, у всех в избытке.
1: Да-да-да, соленые. Красный
5: огурцы. перец, ну, немного, половина стручка. Так, угу. Майонез или оливковое масло. Ну почему я говорю, или потому как я, вот этот салат вообще делаю и с майонезом, и с оливковым или маслом. Масло. Скажу честно: что мне с оливковым маслом кажется тоже вполне превосходно, да, да, ничуть да, да, не да, хуже да, да. и даже менее калорийно. Вот именно, Но вот вот это здесь уже кто как любит. Кто как любит. И сразу угу. подчеркну: вот морская импровизация. Это говорится угу. о том, что если у вас там нет морского коктейля, можно добавить там, скажем, там только креветки. Ну да. Или только там улитки, ну, или кальмары. То есть мы здесь импровизируем. Конечно, в идеале хорошо, если это так вот много всего и по-богатому. Там и звездочки в и ежи. Там, это ежи, это ежи. уже ежи. даже слишком, да? <сumi> <сumi> Для начала нужно взять морской коктейль. Если а -а. он заморожен, то разморозить да. и обжарить вместе с луком. А, а, вот оно что. Дальше перемешиваем с фасолью, грибами. Тут не надо заморачиваться, потому что все это у нас консервированное. Баночку да, открыли да. и перемешали. Дальше берем сыр. Нарезаем uh -huh. на терке. Я пробовала это, однажды забыла про э, сыр, сделала салат. И, знаете, сыр придает, конечно, пикантность, uh -huh. но можно и без него. Понятно. Это для любителей особо стройной фигуры. Но а в идеале uh -huh. в, в этом салате присутствует сыр. Uh -huh. Поэтому на терке сыр сделали. Uh -huh. Дальше при помощи ножа нарезаем огурцы и морскую капусту, поскольку она очень такая длинная. Да -да 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 -да. Uh -huh. А дальше мы уже заправляем майонезом. Ну, я в своем, я обычно заправляю оливковым маслом, поэтому здесь уже, что называется, на вкус и цвет. Если у вас есть время, то хорошо бы украсить салат морскими звездочками и рыбками. Mm -hmm. Mm -hmm. А как mm -hmm. их сделать, мы можем вырезать из болгарского перца. Серьезно? Я однажды пробовала, но очень внешне выглядит эстетично и аппетитно. Да. То есть салат как салат, ну, когда ты видишь такие звездочки и рыбки, украшающие да. его, то, соответственно, настроение еще больше улучшается. Ну если, если политический
1: аспект, значит, я пока без болгарских рыбок буду, пусть Болгария определится, за кого она, за красных, за белых, когда они там определятся. По Евросоюзу, по санкциям я тогда верну. Буду рыбок вырезать из, из, из болгарского перца. А пока. Хорошо, не буду. тогда просто из перца. Просто из перца. Мы,
5: мы в наказании лишаем его названия Болгарские. имени болгарского, из белорусского и российского перца.
1: И вообще, я, у меня дома в ходу очень болгарка, я ее сейчас в венгерку переименую. Все-таки Орбан Орбан круче. Венгрия этого заслуживает Венгрия этого своим заслуживает. хорошим и правильным и отношением к нам. Да. Разумным, Вер. прагматичным. Верно, верно. Мудрым. Слушайте, ну не можем мы без политической окраски на нашей кухне. Елена Николаевна, спасибо вам большое за прекрасный рецепт. За комментарии приятные, симпатичные и очень важные, поверьте, и для меня, как дальневосточника, и для всех россиян, новости о том, что товарооборот у нас растет, и мы друг друга подкармливаем, и, это, и слава богу. Спасибо вам огромное, и до следующих встреч на нашей площадке.
5: А можно я тогда сама произнесу наших две конечно, магических конечно. фразы? Приятного аппетита, смачно есть.
1: Ура! Ну вот, уважаемые радиослушатели нашего радиожурнала, друзья Сибры на радиостанции «Говорит Москва», что вам хочу сказать, я, Мамонтов, ведущий этого радиожурнала, что мы с вами сейчас попрощаемся, отпробуем салатика белорусско-дальневосточного, если вы уже успели его быстренько вслед за нами сделать, а если нет, то приятного аппетита вам на будущее, и слушайте новые выпуски радиожурнала, который из отпуска возвратился и входит в регулярное русло. Всего вам доброго.